0: Man wird in the area. Ihr habt gewählt, ihr bekommt es ein Yu-Gi-Oh! Moin Moin. Es ist Zeit für ein Duell. Ha! Zufälligerweise richtige Karte. Hey Leute, guten Morgen und einen wunderschönen guten Tag. Leute, ich bin gut drauf. Hey! Ich wünsche euch natürlich einen guten Tag in den Start. Hallo und herzlich willkommen zum Moin Moin am Freitag mit eurem Lieblingsnachwuchsmoderator Das bin ich. Ähm, ich war ja vor einigen Tagen hier im Social Media unterwegs und habe ja gefragt: Was wollt ihr sehen? Star Wars. Galaxy's Edge, wo ich vor kurzem war. Oder dem Evergreen <lacht> Yu-Gi-Oh! Wo ich vor kurzem gesagt habe, wie soll ich sagen? Meine Leidenschaft wieder entdeckt habe. Und sehr viele Einsendungen reinkamen. Und dann haben sich viele sich für Yu-Gi-Oh! entschieden. Da dachte ich, okay, Yu-Gi-Oh! spezifisches Moin Moin. Hm, kann ich das machen? Vielleicht mache ich doch lieber so ein allgemeines Manga-Anime. Und pack da noch ein bisschen Yu-Gi-Oh! zu. Ah, Leute haben sich dann doch für Yu-Gi-Oh! entschieden. Und da bin ich hier. Ich werde heute etwas über Yu-Gi-Oh! Nicht nur über das Trading-Card-Game erzählen, wovon ich hier massig kann habe, sondern auch etwas über meine ersten Berührungspunkte. Und zwar fangen wir doch gleich sofort an hiermit mit der Banzai. Einige können sich daran erinnern, andere wiederum nicht. Es ist halt ein Magazin gewesen, ein Manga-Magazin, würde ich sagen, im Stile der Shonen Jump, in Zusammenarbeit mit ähm, ja, dem Jump-Magazin damals kamen dann monatlich ein, zwei Manga-Kapitel hier in die Banzai rein. In Japan ist es halt so, dass in der Shonen Jump jede Woche ein oder zwei Kapitel dazukommen. Hier war es ein bisschen langsamer und hier können wir mal sehen, ich habe hier noch eine schöne GoPro. Schauen wir kurz rein. Das wollte ich irgendwann auch mal zum Thema machen. Also Bansai, Manga, also meine ersten Berührungspunkte, das war unter anderem einer. Da haben wir Sandland von Akira Toriyama, den Dragon Ball Z-Schöpfer. Hier haben wir noch. Ähm, wie nennt man das? Es ist so eine Pilot-Story zu One Piece. Die Charaktere sind sehr ähnlich, die Story auch, aber es war noch nicht One Piece. Dann haben wir hier DNA 2, Naruto. Da bin ich zum ersten Mal mit Naruto in Berührung gekommen, ne? November 2001. Son Gohan hat nichts mit dem Manga hier zu tun, also ist überhaupt nicht dabei, Dragon Ball Z. Hunter Hunter oder Hunter Cross Hunter. Und, ähm, ja Könnt ihr sehen, schwarz-weiß, hat damals nur 6 Mark gekostet. Das hat mich natürlich sofort direkt angesprochen, weil um, ist natürlich billiger als jetzt ein Manga an sich. Also ein Manga hatte damals 10 D-Mark gekostet. dort ist eine Serie, hier sind es mehrere und du kriegst es für 6 D-Mark. Total angefixt gewesen. Hab's mir sofort gekauft im Totoloto bei mir in Lüneburg damals. Und das war ja noch nicht alles, denn irgendwann mit Band 11 kam Yu-Gi-Oh. Was war Yu-Gi-Oh? Was ist das? Der König aller Spiele steht hier. Hab's mir angeschaut, hab gelesen. Ja, ja, ist ein Typ, der halt ein Millenniums puzzle zusammenbaut. yu 16 Jahre alt, Outcast, wird von seinen Freunden, Freunden gemobbt und so. Baut sich so ein Millenniums puzzle zusammen, was er von seinem Großvater erhalten hat. Und erweckt damit einen Geist aus dem Puzzle, der ihm hilft. Einen alten ägyptischen Geist. Ja. Der König der Spiele. Und er wird dann zu einem krassen Spieler. Ein Player, würde man sagen. Wir können hier mal reinschauen. Das hier sind Geschichten, die ihr wahrscheinlich nicht kennt, wenn ihr die Serie geguckt habt in Deutschland, weil das ist also inoffiziell von den Fans als Yu-Gi-Oh! Zero bezeichnet. Weil die allerersten Folgen von Yu-Gi-Oh! waren halt ein bisschen brutaler, die waren halt anders, die wurden auch damals von Toei Animations äh, kreiert, also dem gleichen Studio, das auch Dragon Ball gemacht hat. Äh, wie gesagt, Fokus war damals noch nicht das Kartenspiel, sondern generell Minispiele, andere Spiele. Es gab Dungeon Dice Monsters, hier hat er ein Spiel, ein Schatten, ein Spiel der Schatten gespielt, wo es um Geld ging, Skorpione, Tod und... Das war halt sehr, sehr düster, weshalb es, glaube ich, unter anderem nicht im Westen erschienen ist. Warte, wir können hier mal kurz reinschauen. Was für ein kleiner Psycho... Guckt euch, die, guckt, euch, guckt euch den Jungen mal an. Äh, so muss ich es halten. Diesen Blick. So ein scheiß Psychopath. Und es geht darum, dass sie mit einem Messer Geldscheine aufspießen. Und wer die meisten Geldscheine aufgespießt hat, auf die Art, der hat dann gewonnen. Ganz schön brutal. Sowas ist natürlich nicht für den westlichen Markt geeignet. Ein anderes Studio saß dann irgendwann dran und hat dann das Yu-Gi-Oh! gemacht, das wir hier im Westen kennen, das, glaube ich, im Jahr 2004, glaube ich, auf RTL 2 erschienen ist. Und das ist das, was die meisten jetzt hier kennen, wo dann der Fokus die Kartenspiele waren, wo ich hier ganz viele habe. Vielen Dank für die Einsendung. Das ist jetzt unter anderem eine Einsendung von Marian, der dann gesehen hat: ey, Wirt, du bist begeisterter. Yu-Gi-Oh!-Spieler oder Yu-Gi-Oh!-Fan. Ich würde mich nicht als Yu-Gi-Oh!-Spieler bezeichnen, weil ich bin ne, Nicht besonders gut. Es macht Spaß, aber ich bin nicht besonders gut. Die meisten Karten kenne ich auch nicht mehr. Oder kannte ich nicht. Die habe ich jetzt eingesendet bekommen. Vielen Dank. Gucken wir uns gleich noch mal an. Und, ähm, ja, das ist die Geschichte von Yu-Gi-Oh! 2004 haben die meisten wahrscheinlich geguckt, die Serie, die dann hier in Deutschland erschienen ist, auch geschnitten, weil das die Serie aus den USA war. Also die forkids version das heißt, in den USA war es halt damals so: Viele Animes wurden geschnitten, abgeändert, die Namen wurden geändert, damit sie dem westlichen Publikum halt schmackhafter gemacht wurden, damit irgendwie noch Bezugspunkte dazu kamen. So war es unter anderem so, dass zum Beispiel Pokémon auch von 4Kids von USA übernommen wurde, weshalb wir auch dieses geniale Pokémon-Intro haben und nicht dieses Japanische, was wahrscheinlich auch ganz schön ist, aber. Die meisten werden durch das amerikanische Intro getriggert. Ähm, es gab da noch Änderungen, unter, der, unter anderem bei der Brutalität. Zum Beispiel, eines meiner Paradebeispiele bei Yu-Gi-Oh! war es damals mit Maximilian Pegasus. Der Typ mit dem Millennium-Auge, der am Ende sagte, ich bringe mich um, weil ich verloren habe, gegen einen kleinen Jungen in einem Kartenspiel. Er hat die ganze Zeit seinen Finger gegen den Kopf gehalten, was überhaupt gar keinen Sinn ergeben hat. Was macht er da? Warum hält er die ganze Zeit mit ausgestreckten Finger? Warum hält er den Finger die ganze Zeit gegen seine Schläfe? Stellt sich heraus, die Amerikaner haben es rausgeschnitten. Er hatte eine Knarre. Er hatte eine, Ganz einfach, er hatte eine Pistole in der Hand gehabt und hätte abgedrückt, wollte sich umbringen. Aber vor Kids musste das ändern. Unter anderem ist es halt auch so, dass Leute nicht gestorben sind, sondern ins Reich der Schatten gebracht wurden. Problematik kennen andere auch noch aus äh, Naruto. Wo dann auch viele Leute dann besiegt wurden, in ewigen Schlaf geschickt wurden. Keiner ist gestorben, es gab kein Blut. Das war auch äh, mit Yu-Gi-Oh! so. Und ähm, das ist halt eine sehr kuriose Sache. Ich habe vor kurzem die, sagen wir, letzt, ich glaube, das war genau letztes Jahr, habe ich drei Staffeln Yu-Gi-Oh! nochmal geguckt, weil die auf Netflix erschienen sind. Das ging bis zur Orikalkost-Saga. Viele sagen das vielleicht was, am Anfang war ja erst das. Äh, das Turnier das, noch mal, das Königreich der Duellanten mit Maximilian Pegasus. Dann gab es ja das Battle City-Turnier mit äh, Kyber hier, dem kleinen Kumpel hier. Das ist ganz cool, das ist eine Figma-Figur von Figuia. Und äh, dann kam ja die Or Orikalkost-Saga. Da habe ich leider, als ich 14, 15 war, aufgehört und dachte so: Yo, jetzt hole ich's nach! Musste feststellen, Netflix hat die weiteren Staffeln noch nicht. Und äh, ja da warte ich jetzt noch mal ganz scharf drauf, dass mal die Orikalkos-Saga ich mir mal gönnen kann. Und danach kommt ja noch diese Ägyptensaga, die dann irgendwie das alles abschließt, die 38 Bänder des Mangas. Bin ich sehr gespannt, wann das mal kommt. Und ich habe jetzt irgendwann kurz vor der E3 mit Yu-Gi-Oh! GX angefangen. Yu-Gi-Oh! GX ist halt die Fortsetzung von Yu-Gi-Oh! Hat auch nichts mehr mit dem manga kar zu tun. Oder mit dem Manga. Der manga hat nach Yu-Gi-Oh! Nicht, nichts mehr rausgebracht. Er hat keinen Manga gemacht. Ich glaube, er hat einfach ausgesorgt. Er hat einfach massig Geld mit diesen Karten, mit dieser Lizenz verdient. Also, kann ich auch vollkommen nachvollziehen. Aber was jetzt Konami damit treibt, ja, ist okay. Dann sollen die doch ruhig machen. Ähm, Yu-Gi-Oh! GX habe ich reingeschaut und da wurden auch kuriose Sachen zensiert. Zum Beispiel durften sie Leute nicht betrunken zeigen. Da gab es zum Beispiel den Vater von einem der Freunde des Hauptcharakters James, der angeblich Chili-Soße macht. Und die ganzen Karten, die er spielt, sind halt alles Karten, die was mit Chili zu tun haben. Und die, die haben immer rumgetaumelt und die wurden betäubt vom Chili. Stell sich heraus, die sind nicht betäubt vom Chili, die waren alle betrunken. Das war der, das war der betrunkene Tiger. Es ist der betrunkene Ehemann, der nach Hause kam und, das, und einen Tisch umgeworfen hat ganz kuriose Sachen, ganz kurios, was Four kids damals gemacht hat. Finde ich schön, dass in Amerika sowas mittlerweile, glaube ich, nicht mehr gemacht wird, zensiert und dann hier nach Deutschland rübergebracht. In Deutschland läuft ja sowieso nichts mehr im Fernsehen, so anime-technisch. Ich glaube, Pro7 Max sind so die einzigen, die halt noch Animes ausstrahlen. Unter anderem Dragon Ball Super mit einer schlimmen Synchro und Detective Con mit der Original-Synchro, was ich natürlich sehr, sehr geil finde. Ja, das äh, sind jetzt die Anfänge mit Yu-Gi-Oh!, und gleich gehen wir noch mal ein bisschen auf die Karten zu, aber ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal in die Werbung. Ich gehe noch mal ein bisschen Luft schnappen, ich habe ja die ganze Zeit gelabert. Schau mal kurz in den Chat, schau mal kurz hier auf Twitter, was so abgeht und dann geht's weiter mit Yu-Gi-Oh!, dem König der Spiele. Willkommen zurück zum Yu-Gi-Oh! Moin, moin! Mir irgendwie spektakulärer vorgestellt, aber das darf ich nachher wieder alles einsammeln. Bisschen unangenehm, aber ich dachte, der Effekt wäre cool. Gehen wir auf die Karten ein. Die Karten. Wie komme ich dazu, wieder Karten zu spielen Wie, oder die Karten zu sammeln? Ganz einfach. Mein Moin Moin Kumpel Markus, der gerade in Japan ist, Grüße gehen raus, ähm, hatte vor kurzem Yu-Gi-Oh! Karten gekauft, auf Instagram gezeigt und ich dachte so, Alter, er hat sich hier die ägyptischen Götterkarten geholt. Die ich mir mal zeige. Mit dem geflügelten Drachen des Ra, Slifer den Himmelsdrachen, der blauige weiße Drache war dabei, dunkle oder schwarze Magier, der blaue rote blau, rote, der schwarze Rotaugendrache und Obelister Peiniger waren dabei. Die Karten hat er sich geholt und ich dachte, so, Alter, das Deck will ich auch haben. Ich brauche die. Ich habe mir die dann auch bestellt, dieses Päckchen, wo dann halt diese Karten separat dabei waren, ein paar Booster. Habt ihr dann auf Instagram ausgepackt, weil ich dachte, so, Alter, das ist so geil, das ist halt so, ich fühle mich wieder wie 13, ich habe Bock drauf, ich möchte dieses Gefühl mit euch teilen und es haben auch echt viele Leute dann halt in diesen Livestream auf Instagram reingeschaut und da gab es eine Person, die meinte so, ey, wird, ich finde es echt geil, dass du hier ein bisschen Yu-Gi-Oh thematisierst. Ich selbst bin halt äh, Pro Gamer in Yu-Gi-Oh, ich dachte so, Moment, es gibt Pro Gamer in Yu-Gi-Oh, also dem Kartenspiel? Und da hat er sich ist, er heißt David, spielt äh, für eine deutsche Mannschaft im, im Verein, äh, nicht im, im Team, die dann auf Turnieren unterwegs sind, hier in Deutschland, in Europa. Und da ich dachte so, Alter, ich fühle mich gerade wie ein, ein 80-jähriger alter Mann, der zum ersten Mal von E-Sport hört, der so, wie, es gibt Leute, die hier Videospiele spielen als Sport und herum Ja, natürlich, natürlich, wenn es Videospiele geht, warum geht es auch nicht mit Karten? Natürlich geht das. Um, er geht umher, hat einen Sponsor, meint, der findet es auch geil, dass ich das mache, und hat mir dann halt ein paar Booster geschickt und unter anderem auch Speed Duel Karten. Speed Duel Karten, das ist halt von der Yu-Gi-Oh Mobile App eine entschlackte Version des Yu-Gi-Oh Spiels. Perfekt für Leute, die halt lange nicht mehr gespielt haben, so wie ich, weil die Regeln sind halt entschlackt. Du kannst maximal nur drei Karten auf dem Spielfeld haben, also Monsterkarten und drei Zauber- und Fallenkarten. Das gesamte Deck hat, besteht nur aus 20 bis 30 Karten. Und es sind überwiegend alte Karten. Das sind Karten, die man aus der alten Yu-Gi-Oh!-Serie kannte. Die Regeln sind ansonsten fast gleich. Es gibt dann halt noch extra Beschwörungskarten. Leider habe ich die Speed-Duel-Karten nicht hier, aber die sehen theoretisch genauso aus. Weil ich finde es halt für den Einstieg gar nicht so schlecht. Schaut euch mal die App an. Fand ich ganz nett. Also man kommt sehr langsam an Karten ran. Kurz reinschauen hat mir gereicht, aber länger spielen war halt nicht so für mich. Davon haben sie dann halt echte haptische Karten rausgebracht. Fand ich ganz interessant, weil überwiegend alte Karten. Die neuen Karten, ihr kennt das Problem wahrscheinlich, wenn ihr euch mal seit Kurzem wieder mit Yu-Gi-Oh! befasst habt. Es gibt viel zu viele Karten. Es gibt neue Beschwörungsformeln. Es gibt viele Karten, die mittlerweile nicht mehr auf Turnieren oder offiziell eingesetzt werden dürfen. Es gibt Pendelkarten. Es gibt XYZ-Karten. Früher, zu meiner Zeit, ne, bei Yu-Gi-Oh! Ne? Mit äh, hier, dem guten kaiba da gab es nur Fusionskarten, das war das höchste aller der Gefühle. Und die Serie hat das auch noch falsch gespielt. Da muss ich jetzt auch noch mal kurz drauf eingehen. In der ersten Staffel, in der ersten westlichen Staffel von Yu-Gi-Oh! haben sie Karten gespielt. Sie haben die Karten gezogen und haben einfach das ausgespielt, was da war. Die haben nicht drauf geachtet, wie viel Sterne hier sind. Hier, hier können sie ja mal gucken. Da drei Sterne, das heißt, diese Karte kann einfach so beschworen werden. Und dann gibt es natürlich auch Karten, die mehrere Sterne haben. So wie der Kumpel hier. Der dann Opfer braucht, ne? Hat man zu Anfang nicht gepeilt. Kinder dachten sich halt einfach, oh, wir spielen es wie in der Serie. Da spielen sie einfach die Karte aus, die sie gerade in der Hand haben. Bullshit, das geht doch nicht. Du kannst doch nicht einfach die stärkste Karte in der Hand haben und einfach in der ersten Runde ausspielen und dann den Gegner besiegen. Das funktioniert nur in der Serie. Und ich finde es gut, dass Kaiba dann irgendwann mal gesagt hat: ich bin zwar nicht der Erfinder des Kartenspiels, das war Maximilian Pegasus. Ich bin nur ein großer Fan und besitzt das größte Spielzeugunternehmen überhaupt. Ich mache mein eigenes Turnier mit meinen eigenen verdammten Regeln, die jetzt auch die offiziellen Regeln von Yu-Gi-Oh! sind. Bin ich gut. Karten müssen geopfert werden. Ab fünf Sterne eine Karte, ab sieben oder acht, weiß ich gerade nicht. Korrigiert mich, wenn ich falsch bin. Ich liege bestimmt falsch. Zwei Karten müssen geopfert werden. Und bei den ägyptischen Götterkarten müssen es drei Karten sein. Ja, so muss es sein. Erst mit der Battle City Arc haben wir verstanden, wie Yu-Gi-Oh! funktioniert. Der kleine 14-Jährige wird, hat dann endlich gepeilt, wie Yu-Gi-Oh! gespielt wird. Während ein 13-Jähriger Booty schon was anderes gemacht hat. Tja, hm. ähm, wie dem auch sei. <lacht> das haben wir selbst rausgebracht. Ja, Kartenspiel. Sehr viele. Danach kamen ja noch die Yu-Gi-Oh! GX-Karten. Da... Da bin ich auch noch einigermaßen drin, da kenne ich halt einigermaßen die Regeln. Äh, da sind ja die Elementarkarten noch dazugekommen mit Jaden, dann gab es halt noch ganz kuriose Karten. Finde ich alles noch ganz okay, finde ich alles im Rahmen, aber alles, was danach hinausläuft, also nach GX, habe ich nicht mehr mitverfolgt. Danach kam ja halt dieses 5Ds und, ähm, das, wo sie auf Motorrädern unterwegs sind, ähm noch irgendeine arg und das Aktuelle ist ja Brains, aber ich glaube, es wird Brains ausgesprochen, weil, äh, ihr wisst ja, Japaner, ne? Wannabe-Japanologe äh, sagt jetzt, V und B klingen für die Japaner sehr, sehr ähnlich, weshalb sie, äh, ich glaube, das aussprechen, wie sie wollen, entweder das ist Brains oder Brains, Brains, aber ich, ich gehe mal davon aus, es das heißt Yu-Gi-Oh! Brains, obwohl es mit V geschrieben wird. Ähm... Finde ich ganz cool, dass es einfach weitergeht, aber die Anzahl der Karten, das ist mir einfach viel zu viel. Ich habe auch schon gehört, wie Leute sagen, Hey, du kannst Yu-Gi-Oh! mittlerweile so spielen, dass du den Gegner besiegt hast, bevor die erste Runde begonnen hat. Da ich mir so, ey Leute, das, das macht doch überhaupt keinen Spaß. Ich habe mich mit einigen Kollegen zusammengesetzt, wir haben nochmal die Speed-Duel-Karten gespielt. Das hat Spaß gemacht, ist leider viel zu kurz. Viele haben mich da ja darauf angeschrieben, ey, wie sieht's mit einem Yu-Gi-Oh! Format hier auf Rocket Beast TV aus? Ich hatte Bock drauf. Viele Leute aus der Community haben natürlich auch Bock drauf, sonst hättet ihr es nicht geschrieben. Das Problem ist halt, es gibt, <lacht> es gibt Leute wie Sandro oder Markus, die sich halt für mehrere hundert Euro schon ihre geilsten Decks zusammengebaut haben und ich einfach keine Chance habe. Deswegen dachte ich mir, okay, ich sammle erstmal die ganzen Karten, die ich hier von euch bekommen habe und baue dann mehrere verschiedene Decks, die wir dann untereinander benutzen und spielen. Und das muss alles in die Post Pro, glaube ich. Und bis ich die Karten gestellt habe und irgendwie überlegt habe, wie die Sendung funktioniert, das dauert alles. Ich äh, sitze noch an anderen Sachen dran. Und das ist jetzt ein kleiner Teaser. Ich zeige euch am Ende des Moin Moins den ersten, die ersten Schnipsel des Pokémon Nutslog Teasers. Ich habe ja gesagt, es liegt unter anderem daran, dass wir noch nicht mit Pokémon Arts-Log angefangen haben, weil ich einfach einen geilen Teaser machen möchte. Und äh, hier dürft ihr gleich reinschauen. Ich hoffe, ich werde diese nächste Woche fertig und dass wir noch vor August oder nach August dann schon anfangen können mit dem Pokémon Arts-Lock. Let's play. Aber wieder weg damit! Wir reden über Yu-Gi-Oh! Gucken wir uns mal ein paar Karten an hier. Hashtag Moin Moin, da könnt ihr auch mal eure Karten posten, eure Lieblingskarten. Das finde ich ja ganz schön, dass hier Dominik seine Götterkarten alle präsentiert hat. Die Karten, die ich habe, diese ähm, Promo-Götterkarten, die sind halt, ja, das sind Promo-Karten. Die sind nicht zum Spielen gedacht, weil sie auf der anderen Seite halt noch rot, blau oder gold sind. Das heißt, man kennt die, sobald man keine Folie benutzt. Er hat hier, glaube ich, die spielbaren Karten. Die sind alle orange. Finde ich ganz cool. Sehr, sehr schön. Gucken wir mal weiter. Was haben wir hier noch? Ah ja, ja, okay, Dominik, großer Fan von Yu-Gi-Oh, wie ich hier sehe. Ah, schwarzes magier -Mädchen. Auch eine lustige Geschichte. Viele Karten haben sie in der deutschen Version abgeändert, weil halt zu viel Brust gezeigt wurde. Zu viel Dekolleté oder halt ähm, zu sexy, sagen wir es mal so. Es gab einige Karten, da mussten sie halt äh, einiges ändern. Und unter anderem ist das schwarze Magiermädchen geändert worden. Ich glaube, sie trägt mittlerweile eine Leggings und hat weniger Dekolleté. Da haben wir noch hat sitzt, frühstückt und guckt. Moin, moin, bin ich gut? Weiter so. Finde ich sehr schön, dass ihr das alle macht. Ja, Yu-Gi-Oh! Ist, ist, ist schon ein geiles Spiel. Es macht sehr viel Spaß, finde ich, vom Spielen her. Ist es ist äh, etwas komplexer als Pokémon. Aber es ist Ich finde, alles hat seine Daseinsberechtigung. Ne? Einige sagen ja so, Magic ist ja Nonplus Ultra. Nehme ich so hin, ist okay. Yu-Gi-Oh! kommt danach und Pokémon ist auch geil. Aber es ist schöner zum Sammeln, finde ich. Aber das sagen, glaube ich, auch viele andere Leute auch. Ähm, Yu-Gi-Oh! sollte man nicht unterschätzen, weil ich glaube, auf den Turnieren, so wie ich es gehört habe, es sind mehrere tausend Teilnehmer und die gehen auch über mehrere Tage, die Turniere. Also äh, finde ich cool, dass sowas gepusht wird. Oh, hier sind ja noch mehr Götterkarten. Wo kommen die noch einmal her? Die Schauen wir mal kurz an. Oh, das sind äh, fast die gleichen Karten, die ich eben ausgepackt habe. Ein bisschen mitgenommen, ein bisschen ramponierter, ne? Aber meine sind ein bisschen fresh. Die habe ich einfach geschickt bekommen. Aber ich glaube, das sind Fälschungen. Ja, die sehen. Die sehen nach Fälschungen aus, weil hier das, das spürt man auch Material. Also wenn ihr die Karten mal anfassen würdet, würdet ihr merken, ähm. Äh, nicht echt. Tut mir leid, aber ich finde es schön, dass mir die Karten trotzdem geschickt wurden. Weil äh, ihr hängt wahrscheinlich auch daran und aber habt euch gedacht, ja, die. Die bleiben einfach nur im Keller, damit wird nichts gemacht. Hier wirst du auspacken, hier versuchst du damit zu spielen. Alles nicht schlecht. Finde ich sehr schön. Zu dem Videospiel. Elias und ich durften ja auf der E3 das Yu-Gi-Oh! Kartenspiel spielen. Also die Digitalfassung, die für die Switch erscheint. Mitte August. Das Spiel ist schon, glaube ich, seit ein, zwei Jahren erschienen. Für den PC kostet, glaube ich, 20 Euro. Problem ist jetzt aber ihr braucht die zusätzlichen Episoden, damit ihr dann noch alle Karten und alle Arcs habt. Und die kosten auch noch mal jeweils 20 Euro. Weil das könnt ihr euch ersparen, ja wenn ihr euch die Switch-Fassung holt, weil die Switch-Fassung einfach alles in ein Modul packt. Und wer jetzt nicht bis äh, Mitte August warten kann, so hat man mir erzählt, kann im japanischen E-Store, wenn man einen Account hat, das Spiel kaufen, und es ist mittlerweile schon übersetzt. Das klingt kurios, oder? Also, es das ist ein fertiges Spiel aus Japan, was ihr schon runterladen könnt. Aber hier in Deutschland ist es noch nicht erschienen. Könnt ihr machen. Ich warte einfach bis August ab. Und zu dem Kartenspiel kann ich mal sagen, es macht Spaß. Es ist cool, weil man lernt nach und nach die Mechaniken der neuen Karten. Also ich habe jetzt mit äh, dem klassischen Yu-Gi-Oh! angefangen, habe dann gelernt, so okay, diese Karte kann das, diese Karte kann das. Ich, bei den meisten Karten wusste ich halt nicht mehr, was sie kann. Und das Spiel bringt einen so langsam voran und, äh, voranbringt, langsam voran, sondern bringt einen langsam bei, wie die Kartenspiele funktionieren. Ihr habt eventuell in unserem Video gesehen, dass wir das erste Match gegen Kaiba gekämpft haben. Dieses ikonische Match, wo dann Yugi Exodia zieht. Die fünf Karten, die zum Instant-Win führen. Wir hatten danach kurz mit dem Entwickler gesprochen. <lacht> echt ein cooler Typ ist, der dann so meinte, ja, ey, ich habe Tage und Nächte darüber überlegt, wie ich dieses Duell mache. Und ich habe mir jede einzelne Folge angeguckt. Mehrmals. Ich denke mir, Alter, der hat sich nicht nur Yu-Gi-Oh! angeschaut, der hat sich Yu-Gi-Oh! GX, Yu-Gi-Oh! 5Ds, Yu-Gi-Oh! Schieß mich tot, alles mehrmals angeschaut, nur damit er die ganzen Duelle nachmachen kann. Finde ich eine geile Sache. Und dann hat er gesagt, ja, für dieses Duell war es mir halt wichtig, dass ich den Spieler erzwinge, Exodia zu spielen. Er kann zwar auf andere Art und Weise gewinnen, was schwieriger ist oder länger dauert, aber ich versuche ihn dazu zu erzwingen, Exodia zu spielen. Wir haben es zum Teil auch gemerkt, dass der Gegner halt einfach an einigen Punkten nicht angegriffen hat. Das war ein gescriptetes Match. Man hat es gemerkt. Es äh, ist trotzdem ein gutes Gefühl, wenn man so sagt: Oh, ich habe gerade Exodia gezogen. Wann passiert das mal? War cool, fand ich eine äh, gute Sache. Und das kann Kartenspiel, wie gesagt, ist es ist es cool. Also schaut es euch an, sobald es im August draußen ist, oder schaut euch erstmal, wenn ihr wieder Lust habt, erstmal. Äh, Mobile-Gamern. Also ich finde es okay, ist kostenlos, aber wenn es eine Demo gibt für das andere Yu-Gi-Oh! Einfach mal das noch anschauen, weil das ist eher das richtige Yu-Gi-Oh! Und man merkt halt einfach auch, das Spiel hat seine Probleme. Und zwar hat es nicht mitbekommen, dass in den letzten paar Jahren andere Kartenspiele erschienen sind, so wie Grant oder Hearthstone oder Elder Scrolls. Es ist Total unkomfortabel. Es ist, es hat so eine Mechanik, die einfach nur nervig ist, wo dann, wenn du eine Fallenkarte gelegt hast, dann immer gefragt wird, oh, willst du die aktivieren? Willst du sie jetzt aktivieren? Willst du sie jetzt aktivieren? In jeder verdammten Runde, in deiner Runde, in der Angriffsrunde des Gegners, in der Battle Phase, in jeder. Und man muss es immer, die Nein, immer wegklicken, wegklicken, wegklicken. Das komplette Interface ist halt, wie soll ich soll sagen, es ist retro. Es ist halt. Unkomfortabel. Es ist nicht so wie ein half wo du sagen könntest, ja, das spiele ich einfach auf dem Tablet mit meinem einen Finger, sondern man braucht ein Gamepad, man braucht ein fucking Gamepad. Ohne das kann man das überhaupt nicht spielen. Es ist unkomfortabel. Es ist, es ist, ähm, wie soll ich sagen, es ist die japanische Sturheit, nicht in den Westen zu schauen, wie westliche Kartenspie digitale Kartenspiele entwickelt werden, sondern wir machen das so, wie wir es die letzten 20 Jahre gemacht haben. Und so fühlt es sich leider auch an. Und ja, wenn wir schon bei den Spielen, fuck it, <lacht> da haben wir noch, hab ich habe hier noch ein paar Module vom Kumpel Darius bekommen, der damals ähm, Super Potato gekauft hat in Japan. Das ist eines der ersten Spiele. Das ist das Yu-Gi-Oh-Kartenspiel für den Game Boy Color. Mein erster Berührungspunkt war äh, das Yu-Gi-Oh-Kartenspiel auf dem Game Boy Advance. Habe ich da gespielt, fand ich ganz nett. Da Karten waren zwar alle matschig und so, weil ihr wisst ja, wie es auf dem Game Boy, aus, Boy Advanced aussieht. Das ist halt nicht schön. Aber es hat seinen Zweck erfüllt, hat ein cooles Deck gebaut mit Cyberstein, womit ich dann irgendwie die Hälfte meiner Lebenspunkte geopfert habe oder mehr, damit ich eine Fusionskarte ziehen konnte und dann den Gegner mit dem dreiköpfigen Ultradrachen besiegen konnte. Das, das war cool. Das, das ging schnell und easy. Das war sehr witzig. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. So, äh, ich würde einfach mal sagen, wir schauen uns weiterhin mal Karten an. Und ich erzähle mal einfach was dazu. Da haben wir den herbeigerufenen Totenkopf. Eine der äh, charakteristischsten Karten überhaupt, weil es halt auch zum Yugi-Deck gehört. Ich hatte mir damals das Yugi-Deck gekauft und nicht das kaiber deck Obwohl Kaiber natürlich mein Lieblingscharakter war, dieser kleine Fuckboy hier. Ey, ich, ich, ich mag den Charakter. Weil, äh, ja, ja. Man muss überlegen. Waisenkind mit seinem kleinen Bruder im Waisenhaus hat schon groß gewesen. Hat nur darauf gewartet, dass sie adoptiert werden. Am besten beide. Dann kommt dieser Multimillionär Tony Stark-mäßige Typ vorbei und meint da so, naja, schau mir mal hier mal das Waisenhaus an, wie die Kinder hier performen. Da ja. kommt einfach der fucking Kale vorbei und meint da so, ey du, wenn ich dich im Schachspiel besiege, adoptierst du mich und meinen Bruder macht er. Er geht darauf ein. Weil er, der, der Vater, der Stiefvater von ihnen ist der größte Schachspieler überhaupt. Meint so, <lacht> kleiner Bursche, keine Chance, gegen mich. Kaya hat gemogelt und gewonnen und wurde adoptiert. Und ist jetzt ein Mogul und besitzt einfach, ist einfach der mächtigste Typ der Welt. Er hat durch Skill es soweit geschafft. Nicht so wie Yugi, der einfach nur mit Hilfe seines ägyptischen Göttergeistkumpel da irgendwie alles gemacht hat und zufälligerweise immer die richtige Karte zieht. Er ist der Macher, er ist der Vegeta in der Yu-Gi-Oh! Serie, er ist der Typ, der immer hart arbeiten und schufte muss, um gut zu werden. Nicht so wie Yugi. Aber Yugi hat die cooleren Karten. Eine meiner Lieblingskarten ist äh, der schwarze Magier. Ich liebe die Karte, weil ich, die Classic-Karte. Die äh, finde ich eigentlich sehr sehr schick haben wir habe ich die ah ja hier ist eine davon eine Karte davon und äh, ich muss mal gucken ich habe die hier irgendwo noch oh, da, 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 da. no no habe ich hier gerade nicht hier liegen gerade einfach viel zu viele Karten schwarzer Magier was haben wir hier noch Elementarheld Held Bubbleman das ist halt eine Karte von äh, Jane Yuki dem der, aus der darauffolgenden Serie Yu-Gi-Oh GX finde ich oh, wie soll ich sagen Yu-Gi-Oh GX fand ich okay. Das hier der thun Auch äh, kennt man durch das Königreich der Duellanten von Pegasus, als er dann die Karte von Kaiba genommen hatte. Finde ich auch eine ganz kuriose Sache. In der Serie war es halt auch noch so, da haben sie irgendwie ihre eigenen Regeln gemacht. Ne? Ihr kennt das wahrscheinlich, wenn ihr noch mal reinschaut. Ah, da hatte Yugi diese mystische Elfe gehabt und die fängt an zu weinen. Und alle werden geheilt. Ja, Bullshit, der hat 2000 Verteidigungspunkte, das ist geil. Du legst du einen Verteidigungsmodus oder opferst danach. Das ist alles. Oder da hat er diesen, seinen Steinsoldaten gehabt. Und der zerstört natürlich den Mond von Marco Tsunami, weil. Was weiß ich, eine Monsterkarte zerstört eine Feldpowerkarte, indem sie den Mond zerstört. Bist du Piccolo oder was? Zerstörst du den Mond? Alles Bullshit. Aber wir haben es alles aufgenommen und fanden es cool. Ich weiß auch nicht. Ich, ich kann es immer noch nicht verstehen, warum ich die Serie damals geguckt habe, weil es ist halt einfach, es sind Leute, die ein Kartenspiel spielen und zufälligerweise immer die richtige Karte im richtigen Moment ziehen. Ich gucke die Serie jetzt eigentlich nur aus Nostalgiegründen. Warum sollte ich die Serie überhaupt gucken? Es ist, es ist Schwachsinn. Es ist sehr viel Schwachsinn bei. Da kommen sie immer noch in die Cyberwelt. Das fand ich auch noch ganz merkwürdig. Die Ark mit, die filler Ark mit seinem Stiefbruder, dem leiblichen Bruder, leiblichen Sohn von seinem Adoptivvater, der irgendwie in die Cyberwelt geschickt wurde, weil sein menschlicher Körper es irgendwie nicht mehr gemacht hat, hat sein Gehirn irgendwie digitalisiert und der will einfach den Körper von Kaiba übernehmen. Das ist, alles, das ist alles merkwürdige Sachen. Ja, ganz merkwürdige Sachen. So, ähm, gehen wir doch mal weiter. Also, da haben wir hier noch die Thun-Jungfrau, natürlich auch von Maximilian Pegasus bekannt. Hier haben wir eine, haben wir eine schön gefakte, gefälschte Karte. Das merkt man hier, ich weiß nicht, ob man das an der Seite halten kann. Die sind natürlich auch schön umgegangen, rumgegangen, die Karten. Bei uns in Lüneburg konnte man die nur auf dem Flohmarkt kaufen. Ich habe von. Von Sandro gehört, dass er in Berlin die Karten in ganz normalen Läden kaufen konnte. Finde ich auch sehr kurios. Ich kannte es halt auch noch von Pokémon-Karten, dass viele einfach gefälschte Zapdos-Karten hatten. Es ist, äh, sind ganz merkwürdige Sachen gewesen. Also, ähm, in Lüneburg gab es auch noch einen ganz, ganz schlimmen Laden. Also, eigentlich ist es ein ganz guter Laden, aber der hatte Pokémon-Karten an- und verkauft. Und ich weiß gar nicht, ob er das mit Yu-Gi-Oh! gemacht hat. Also, ich hatte damals zu meiner Zeit, als ich Pokémon gesammelt habe, Pokémon Booster gekauft. Habe immer gekauft, dass ich eine holographische Karte gezogen habe. Oder ich habe einfach meine alten holografischen Karten verkauft. Die hat er immer für 20 D-Mark verkauft, die holografischen Karten. Angekauft hat er sie für 10. Und ich habe mir damit mein Pokémon Silber finanziert. Das, das, das waren schon merkwürdige Sachen. Das geht schon Richtung Glücksspiel. Aber. Ich glaube, das macht er mittlerweile nicht mehr. Also mittlerweile machen sowas nur noch, äh, digitale Läden, also Online-Plattformen mit den Karten an- und Verkauf. Da hat, glaube ich. Markus mal wieder Karten gekauft. Ne? Hat er mir letztens gezeigt. Das ist äh, ganz ich, ich suche hier gerade eine ganz bestimmte Karte. Ich finde die gerade nicht. Aber es sind. Ich, ich versuche ich, ich guck noch mal kurz in Oh Gott, hier kommen wieder Bilder rein. Hier kommen wieder Bilder rein auf Twitter. Na, gucken wir doch mal hier. Äh, nein, Detroit Become Human. Das ist doch Also, immer noch meine Favorites. Ich kann leider nicht erkennen, was das für Karten sind. Das sind wahrscheinlich Karten nach meiner Generation. Wie gesagt, meine Generation hört mit GX auf. Ich habe danach nicht mehr aktiv Yu-Gi-Oh geguckt oder mir die Karten angeschaut. Vom Kartenspiel her, vom digitalen Kartenspiel von Konami, habe ich jetzt bis GX gespielt. Ganz okay. Deswegen kennt die Karten irgendwas, aber das hier. Das hier sind zum Beispiel Synchro- oder Pendelkarten, ich weiß es nicht. Also die haben einen weißen Rand. Man erkennt ja hier die einzelnen Karten anhand der Ränder. Zum Beispiel gelber Rand ist eine ganz normale Monsterkarte. Orangener Rand ist ja eine Effektkarte. Grüner Rand, Magiekarte, Zauberkarte. Pinker Rand ist halt halt eine Fallenkarte. Und lila Rand waren ja die ganzen Fusionskarten. Und das war auch so eine Sache, die mich in der Serie aufgeregt hat. Joey fucking Wheeler, mein Gott. Der Flammenschwertkämpfer ist doch keine normale Karte. Das ist eine Fusionskarte. Und der hat die immer so ausgespielt. Oh. Mm. Und dann haben sie es in der Serie auch, auch so gelassen, anstatt die Karte einfach mal gelb anzumalen. Warum macht ihr das? Damit regt ihr doch nur die kleinen Kinder auf. Mich. <lacht> So, gucken wir noch mal weiter, was haben wir hier? Alter, hier, Marek. Marek mit, äh, mit den geflügelten Drachen des Raals Karte. Finde ich ganz cool. Ich glaube, das ist auch so eine Finkmark-Figur. Beweglich, oder? Nee. nee, nee, ist keine. Hat keine Gelenke. So ganz cool aus. Oh, welche... oh ein Bakura. Ach ja, ja, die Geschichte mit diesen ganzen Millennium-Sachen, ne? Also, es gab hier ganz viele Millenniums-Gegenstände, ägyptische Gegenstände, wo dann die Geister von denen noch drin lebten. Und äh, die Leute dann besessen haben. Und anscheinend war Yugi der Einzige, der eine äh, zufälligerweise den Pharao der Einzige, der gut war. Der Rest war irgendwie fast böse. Und Kaima war wahrscheinlich auch eine ägyptische Figur. Denn er war der Hofmagier oder so was Ähnliches. Ach, guckt euch die Serie noch mal an. Es ist vielleicht doch nicht so schlecht gewesen. Da <lacht> so, haben wir noch Karten liegen. Ja, Trollololo, Pokémon-Karten. Oh, der blaue, weiße Drache. Magic-Karten Digimon-Karten. Oh ja, stimmt. Als Pokémon-Karten rauskamen, da haben die ja versucht, alles Mögliche nach Deutschland zu bringen. Beziehungsweise der Lane in Lüdeburg hat ganz viele verschiedene Trading Card Games gesucht. Er hatte aber versucht zu verkaufen. Er hatte dann noch Dragonball-Karten besorgt, er hatte dann noch Digimon-Karten geholt und Sailor Moon-Karten. Ich glaube, nichts davon hat sich verkauft, weil ich kann mich erinnern. Irgendwann habe ich ein Sailor Mars-Deck für 1 Euro im Jahr 2007 oder 8 in seiner Ramschkiste gekauft, weil ich dachte: so, Warum nicht? Kaufs doch einfach. Ein Euro schadet nicht. Und äh, da waren glaube ich, noch andere Karten, die er überhaupt nicht verkaufen konnte. Von den Trading cards Games. Ich kann mich mal. Ähm, auf dem Weg hier habe ich mich mit Moritz hier kurz unterhalten und er hat gefragt: Ja, was sind hier noch so erfolgreich? Also hier in Deutschland sind ja halt Magic, Yu-Gi-Oh und Pokémon sehr, 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 sehr erfolgreich. Und in Asien gibt es ja noch die Schwarz-Weiß-Karten, da gibt es ja noch, gibt's noch die Azulane-Karten, dann gibt es Dragon Ball. Ah, es gibt viele verschiedene. Äh, nicht zu vergessen, Dual Masters. Ja, genau, Dual Masters hieß es. Mit Shoro. Shogo. Shogo? 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 Ähm, ist, glaube ich, in Nordamerika auch noch sehr beliebt. Oder beliebt gewesen. Einer der ehemaligen Praktikanten hatte mal ganz viele Dual Masters-Karten mitgenommen. Mehrere Decks, damit wir dann untereinander spielen. Ich konnte leider damit nichts anfangen, weil ich die Regeln einfach nicht kannte. Ich kann mich nur noch an einige Kommandos erinnern. Ike, äh, Buke, keine Ahnung, irgendwelche Kommandos. Das war sowieso eine Parodie zu den ganzen Trading Card Games, Animes. Also nur zu Yu-Gi-Oh. Es war eine gute Parodie im Deutschen, weil die Übersetzer ein bisschen Was soll ich sagen? Die hatten sehr viel Freiraum gehabt. Die durften Quatsch übersetzen. Die durften halt ihre eigenen Übersetzungen machen. Ich würde sagen, dass das halt Daniel sagt sie ja immer so, oh, früher so Bud Spencer, Terence Hill, da ein bisschen mehr Freiheiten und so in Übersetzung. Und ähm, Duel Masters, würde ich mal sagen, war ungefähr genauso. Das ist halt totaler Quatsch. Es ist super witzig übersetzt worden. Ich hatte vor kurzem auch noch einen Link, YouTube-Link dazu geschickt bekommen von, von der Community auf Twitter. Hab mir das nochmal angeschaut, ey. Sehr sympathische Synchro. Ach ja, apropos Synchro, ey, tut mir leid, dass ich so hin und her springe, aber es sind gerade so viele Gedanken, die durch meinen Kopf gehen. Super Synchro. Seto Kaiba im Deutschen, ne? Gleiche Synchronsprecher wie Leonardo DiCaprio. Mm -hmm, mm -hmm. Deswegen ist es der geilste Factboy überhaupt. Yami Yuki. Äh, Yami Yuki. Yami-Yuki hatte auch eine geile Synchro gehabt. Und zwar die gleiche Sprecher wie Trunks. Francis aus Merkel mittendrin. Turk. Und fast alle anderen Anime-Charakteren. Also das ist halt so die bekannte Stimme. Es muss ich auch sagen, deutsche Synchro damals in Animes war einfach gut. Damals als RTL 2 noch so eine Hochphase hatte, da war die Synchro gut. Spätestens als Naruto kam, da wusste man, okay, Anime-Sender 2005, können wir vergessen. Ich kann mich erinnern, irgendwann hier in der Bansa gelesen zu haben, ja, irgendwann, RTL 2 versucht irgendwann nur noch Animes auf ihrem Sender zu zeigen. Bullshit, irgendwann haben sie auch Big Brother gezeigt. Nur noch doppelt dreifach vollen King of Queens, was genau nicht so schlecht war. Und Anime immer schlechter, diese Gruppe wurde immer schlechter, schlechter und schlechter. Sehr, sehr traurige Geschichte eigentlich. Aber ähm, das Problem gibt es ja nicht mehr, weil mittlerweile gibt es so viele Streaming-Plattformen, wo man einfach Animes gucken kann. Und das finde ich ganz cool. Früher war es bei mir so, wenn, nachdem diese RTL-Sparte weggefallen ist, äh, musste man Arrr sein, um Animes zu gucken. So kam ich dann auch zu Neon Genesis und Samurai Champloo und so weiter, weil, ey, die DVD und Blu-Race, die kann sie ja nicht antun, als äh, kleiner Schüler, der nahezu nichts verdient. Ja. Uh, wir haben noch ein paar Minuten und jetzt kommen wir zu dem Punkt, den ich euch allen versprochen habe. Ich zeige euch die ersten drei, vier Sekunden aus dem Pokémon Nutslock-Teaser. Seid ihr bereit? Können sofort drauf gehen. Regie, jetzt einfach, weil ich es anders nicht schaffe. Oh Gott. Oh ja, das war's. Mehr zeige ich nicht. Mehr zeige ich nicht. Weil ihr wisst jetzt, was ihr bekommen werdet. Ihr wisst es, ihr wisst es ganz genau. Und es wird richtig gut. Ilias schämt sich schon richtig und das gefällt mir. Aber er meint, es ist gut. Also nicht, dass er sich schämt, sondern das, was ich da gerade gebaut habe oder was ich baue. Das ist wirklich gut. Das macht auch verdammt viel Spaß. Es sind sehr viele Leute, die ich jetzt auch mit an Bord geholt habe, nur um ein paar Szenen nachzudrehen. Ähm, ich schneide das alles selber. Deswegen hat es dann so einen bestimmten crappy Charme. sage ich mal so. Es ist, ähm, ich würde mal sagen, das ist das OG Papa und Hauen in einer Person. Ja. So. Ähm, das war's dann eigentlich auch schon mit dem Moin Moin. Also, ich fand, das war eigentlich ganz cool. Ich konnte viel über Yu-Gi-Oh! erzählen. Mehr als ich sonst immer machen würde. Weil ich habe eine Plattform entdeckt. Es ist, ja, heißt Moin Moin. Hier kann ich einfach die ganze Zeit über alles reden, was ich möchte. Niemand hält mich auf. Niemand hält mich auf. Es ist fantastisch. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und es würde mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn ihr das VOD kommentiert. Like oder ein Abo hinterlasst. Ich schreib, wie sollen die nächsten Moin Moin's mit mir aussehen? Ich weiß, das nächste Moin Moin werde ich natürlich wieder mit Markus machen. Ich freue mich so sehr. Eigentlich sollte dieses Moin Moin schon mit Markus sein, weil wir haben gesehen, hey, der Junge ist gerade in Korea. Ich war auch Anfang des Jahres in Korea. Lass doch mal ein bisschen über Gangnam Style reden. Aber dann stellt sich heraus, er ist nach Korean, nachdem er in Korea war, direkt nach Japan geflogen und ist da immer noch. Mega-Jelly, aber was soll's. Nächstes Mal, wenn er wieder da ist, reden wir natürlich, stimmt, über Korea. Aber danach, falls ich mal wieder so eine Solo-Runde mache, würde es mich natürlich freuen, wenn ihr sagt, ey, wir, äh, du hast so äh, spezielles Wissen. Du bist anders, du bist merkwürdig. Du hast äh, Themen, die jetzt ein Florentin oder ein Lars nicht besprechen würde, wie Yu-Gi-Oh. Nimm das doch, ne? Ich schlage ja immer noch vor Animes, na, das ist halt so meine Sparte, Videospiele, dafür haben wir Game Talk, da reden wir schon verdammt viel über Videospiele, aber so also, mit Mangas und Animes, ich glaube, äh, da kann ich hier noch eine Sparte füllen und kann damit gut dienen, schreibt was ihr haben wollt, es hat sehr viel Spaß gemacht, vielen lieben Dank, dass ihr noch nicht ausgeschaltet habt, denn das solltet ihr niemals machen, denn der Spaß hört niemals auf auf Rocket Beans TV, jetzt geht es gleich weiter mit Sendungen und heute Abend die große Abschiedsshow mit Marco. Das wird richtig geil. Ich habe schon geguckt, was da gemacht wird. Es ist richtig gut. Bleibt dran. Vielen lieben Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to slash moin.